0: Bom dia, meu cordial bom dia a todos que estão na nossa sintonia É, na nossa frequência aqui da rádio FM 98.5 MHz Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, sim, América do Sul Estamos aqui na cidade de Pelotas E por falar em Pelotas, uma curiosidade sobre a nossa cidade em 1758, o conde de Borbadella, ele fugido dos espanhóis que estavam invadindo aqui, no sul do Brasil, que entravam no nosso território, por onde hoje é chamado de Rio Grande. Então, esse conde doou ao coronel Tomás Luiz Osório todas as terras que ficavam à margem esquerda da Laguna dos Patos. Então, Era uma quantidade enorme de terra. Em 1780, o português José Pinto se instalou aqui nas margens do do arroio e trouxe a primeira charqueada. É, a primeira charqueada foi fundada em 1780 por José Pinto Martins. E a abundância de gado era tanta aqui que ele resolveu formar essas charqueadas e dali se proliferou várias charqueadas devido à abundância de gado. E eles trocavam o gado, a carne seca, por sal do Ceará. Então, era transportada essa mercadoria por, por uma canoa produzida através do couro, que era tão abundante, muito mais abundante que as próprias árvores aqui o couro. era mais fácil de manusear e eles faziam essa canoa de couro. E daí era chamado de Pelota, daí é a origem do nome da cidade de Pelotas. É uma curiosidade muito interessante. Temos aqui no Porto Novo ali uma réplica né, dessa canoa. Ela é toda em aço que representa muito bem como era a Pelota antigamente. Muito bem, gente. O nosso programa está iniciando agora, meu nome é Celso Carvalho estou iniciando mais um programa Racionalismo Cristão uma luz para você só essa curiosidade aí para a gente saber né, um pouquinho mais da nossa cultura a cultura rio a cultura aqui de Pelotas a nossa filosofia tem casas espalhadas por todo esse planeta todo, várias cidades do, do, dos em vários países, e aqui no Rio Grande do Sul temos casas em Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, São Sepé, Capão do Leão, enfim, temos muitas casas racionalistas espalhadas pelo Brasil. E você, o dia que você entrar na vibração de conhecer o que é o racionalismo, não perca tempo. Procure uma casa racionalista cristã e você vai sentir a diferença do que é explicado, do que é conversado, do que é uma reunião espiritualista de limpeza psíquica, fortalecimento e esclarecimento espiritual. É muito bacana, muda a tua vida. Vá lá e você vê que eu estou falando... Com muita propriedade, porque realmente toca a pessoa que vai pela primeira vez. Muito interessante, porque é uma disciplina a um momento ímpar, que é a limpeza psíquica. Aqui em Pelotas, a rua Almirante Barroso, 2551, com todas as segundas-feiras, com reuniões públicas espiritualistas. Horário às 19 horas. Venham fortalecer-se, venham esclarecer-se no Capão do Leão, às quintas-feiras. Rua Rui Barbosa 318, no Jardim América, Capão do Leão, horário às 18h30. Venham e você vai sentir muito bem. Você vai se sentir muito bem mesmo. Em alto astral, com certeza. Gente, uh, vamos escutar. O meu amigo Arzeu Rocha Que vai trazer uma orientação muito bacana Então vamos ouvir com muito carinho O meu amigo Arzeu Rocha Fala aí Arzeu
1: Meu muito bom dia A todos os ouvintes Da Rádio Princesa FM Também meu muito bom dia O meu amigo Celso Carvalho Estamos participando mais uma vez do seu valoroso programa e vamos apresentar uma orientação de Maria de Oliveira, o Espírito Superior, que faz parte da Pleiade do Astral Superior, junto aos Espíritos superiores que administram o racionalismo cristão no, no plano terreno E inicia esta orientação assim. Provavelmente ocorrerão muitos enganos ao se tecer comparações entre duas ou mais pessoas como forma de educar. O racionalismo cristão ensina aos estudiosos da nossa filosofia que os seres humanos são diferentes uns dos outros pois cada um tem seu grau de espiritualidade, um conjunto de bens morais e intelectuais já conquistado pelo Espírito em outras existências, que irá condicionar a forma de expressar suas ideias e de se conduzir na presente existência. Sendo assim, aconselhamos aos pais que na educação dos filhos haja diálogo tranquilo, buscando sempre a compreensão e o entendimento. Denotam imaturidade espiritual os educadores que fazem acusações ou mostram erros de crianças, e de jovens na frente de familiares ou de terceiros, pensando que terão êxito na correção de qualquer mau procedimento com essas atitudes. Como dissemos, é preciso haver diálogo, a conversa franca e sincera. É assim que procedem os racionalistas cristãos que estudam e colocam em prática o que aprendem, conduzindo a vida com seriedade e valor. Portanto, é importante não comparar as diferenças de personalidade existentes entre os membros de uma família, entre os amigos e os colegas de trabalho, ou quem quer que seja. Se houver interesse em ajudar, a conversa é o melhor caminho sem apontar erros. Peça a uma pessoa que raciocine sobre o seu comportamento, que reflita sobre as atitudes que toma, sem querer impor, suas ideias ou sua forma de pensar, mas tão somente orientando-a para praticar o bem. É necessário haver entendimento e diálogo, insistimos, para que haja harmonia no lar, nas relações de amizade e no ambiente de trabalho. Então, que parta de cada um a vontade de chegar ao lugar comum da compreensão, da tolerância e da paz espiritual. Deixo a todos a minha irradiação. Maria de Oliveira, com suas belíssimas palavras, nos nos alerta de que temos que ter muito cuidado em, muitas vezes, fazer comparações entre os seres humanos. Porque nós aprendemos, através do estudo da nossa filosofia, que cada um está no seu tempo e está agindo conforme a sua graduação de evolução, e ninguém pode ir além daquilo que já conseguiu em evolução, então temos que exercitar bastante a tolerância, a compreensão, para que possamos bem viver com todos os os seres humanos, enfim, no meio em que nós vivemos. Como nos diz Maria de Oliveira, na família, no trabalho, enfim, com os amigos. Então é isso aí, meu amigo Celso. Finalizamos aí mais uma participação no seu programa. Desejamos a você e a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM um feliz domingo e um bom dia para todos.
0: Muito bem. Um bom dia a você também, Ageu. Bom dia a todos os nossos ouvintes que esperam por esse momento por esse domingo para ouvirem uma boa orientação, ouvirem uma boa explanação. É muito legal. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Temos ouvintes. É fica difícil falar o nome de todos, porque posso me esquecer de alguém e aí fica xarope, né? Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os internautas que. Não esqueçam: nosso programa está no Spotify, está em várias plataformas das mídias sociais: Facebook, Twitter, enfim, no Spotify. Então, e tem outra plataforma que não me lembro o nome. Então, há a possibilidade de você escutar esse programa. Aqui é dois, três dias, quando você quiser. É só acessar o Spotify e lá estará o programa. Gente, no nosso jornal, A Razão, é um jornal do rastreamentistão. Ele traz um artigo muito interessante que fala quem quer ser feliz. Ora, a resposta gera outra pergunta. Quem quer ser feliz... Mas há várias opiniões sobre o que seja a felicidade. E há também quem tem a ideia equivocada do que seja a felicidade. Muitos pensam ser feliz é ter muito dinheiro para poder gastar, adquirir bens materiais, ter tudo que quer em prestígio sentem-se realizados, ostentando sua riqueza. Outros acham que a felicidade consiste na satisfação dos desejos que geram um conjunto de sentimentos prazerosos. Há muitas opiniões sobre o que seja felicidade, mas devemos considerar o assunto sob o ponto de vista espiritual, pois... A felicidade não é algo material e consiste na consciência do dever cumprido, ter pensamentos positivos e procurar amizade com pessoas otimistas, buscar sempre pensamentos positivos e se sentir feliz. Então esse assunto, no jornal, na página 18, a gente vai falar um pouquinho mais sobre felicidade. Mas para continuar nessa felicidade, nessa vibe muito legal, muito bacana, vamos escutar uma música e assim nos sentirmos mais felizes. Roda aí, DJ!
2: Gosto muito dessa música. O oh, sofrência da boa... Ser no não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto que saudade. De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora? Você só me ensinou A te querer, te querendo Contentando, me encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos O abismo que você se retirou, E me atirou, e me deixou aqui sozinho Não vejo mais você, faz tanto tempo Que saudades que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro você em quem podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar. Prometo dessa vez vou fazer por ontem, nunca mais. Só vocês, só você, E agora? Você só me ensinou A te querer e te querendo Vou tentando me encontrar ou me perdendo Dos teus abraços Perdido no vazio de outros passos O aviso que você Me atirou e me atirou E me deixou E agora Posso eu na vida sem você Você só me ensinou A te querer e te querendo se e me atirou e me deixou sozinho, sozinho,
3: sozinho. Salve Caetano Veloso! Caetano!
4: Muito
0: bem, muito legal! É muito bom a gente escutar uma música, porque a arte, toda a arte é, é um bem que nos faz, nos faz refletir, tanto na pintura, quanto na música, na, na arte cênica, sempre vai nos trazer algo de bom, vai nos trazer momentos de reflexão. E essa música, você não me ensinou a te esquecer, ela é muito própria para aquelas pessoas apaixonadas, mas aquelas pessoas que não sabem viver o verdadeiro amor. Por quê? Amor não é posse. Ninguém possui a outra pessoa. Amor é liberdade. Amor é honestidade, é honra, é dignidade. É uma entrega que tem que ser de ambas as partes, mas com confiança, porque senão vai minando a relação. Vai minando quando a pessoa não confia, quando a pessoa tem ciúme em demasia, vai minando uma relação. Vai acabando que as pessoas vão se desgastando. Então não deixe a sua relação acabar por motivos fúteis, por ciúme exagerado, por pressão. Deixe a vida, deixe as pessoas viver, cada uma com o seu estilo, respeitando sempre. Não confunda a a liberdade com libertinagem. Liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, mas sempre dentro da honra, da dignidade, do respeito. Senão, você está dando tiro no pé, como se diz. Porque se você praticar o mal, o mal vai vir para você. Aí não, não há justiça divina. não há. Aí as leis que regem o universo vão se fazer. Presente sempre, essas leis que regem o universo, elas são naturais e imutáveis. E a elas tudo e todos estão sujeitos. Então, preste bem atenção, não adianta você querer enganar outra pessoa. Não adianta. Porque Tudo vai ser descoberto, tudo é visto, é enxergado. Então, quando você faz a coisa, faça consciente. Você tem que ter a consciência. Agora, respeito sempre respeito. Agora, quando já não dá mais, uma relação se desgastou, não adianta mais. Tem que haver esse ato, essa separação para que as pessoas pesem os prós e os contras. Aí você tem a liberdade. Aí você tem a liberdade, você é livre. Porque você já rompeu um relacionamento, você está em paz com sua mente. Mas a dica é procure dar o seu melhor. Nunca esqueça A sua honra, a sua dignidade não toque por nada nesse mundo. É, é assim. Gente, você tem que ter um sonho sempre, sempre. Nunca deixe de sonhar. Lute, trabalhe, alimente esse sonho. Por quê? Porque nada cai do céu. Nada, nada, nada cai do céu. Tudo depende do seu esforço, do seu trabalho. Não tem um ante protegendo alguém, não tem bênção sem sua ação, sem seu dinamismo. Trabalhe bastante, aí sim você vai ver as leis que regem o universo, a lei de atração, a lei de causa e efeito. Se praticar o bem, vai receber o bem, Se você tiver bons pensamentos, vai ter boas ações, vai ter boas intuições, é assim, tranquilamente. Por que a gente está falando isso? Porque dinheiro nenhum traz felicidade. O dinheiro traz felicidade? Não, é uma felicidade relativa. Por quê? Eu digo relativa porque se você está.. Um, eu vou falar um exemplo. Se você é muito pobre, está precisando de muito dinheiro, tem vários problemas financeiro e familiar. E até mesmo sua saúde, você ganha muito dinheiro. Ponto! Está aí a felicidade, mas é uma felicidade relativa. Porque no momento que acabar o dinheiro, se essa felicidade foi só baseada nele, ela é relativa, ela se vai embora. Outro exemplo da relatividade da felicidade é se você tem muito dinheiro de herança, do seu trabalho, mas tem muito dinheiro, pode comprar tudo que quiser, E muitas vezes esse dinheiro veio à custa de corrupção, de sonegação. Enfim, você tem muito dinheiro. Pode comprar o que quiser. Mas muitas dessas pessoas acabam sofrendo. Sofrendo, sim, por ansiedade, medo de ser roubado, medo de perder a poupança, de governo congelar. Então, a pessoa acaba entrando em uma depressão, num vazio existencial, porque não, não sabe o que fazer com aquela ansiedade. E o dinheiro não vai satisfazer esse vácuo, esse vazio existencial. É. Temos que trabalhar, temos que valorizar o ser. Ser amigo, ser solidário, ser voluntário, ser inteligente, ser esforçado. E não valorizar o ter. Ter carrões, ter fazendas, ter. Roupas, joias, vamos valorizar mais o ter do que o ser. Tá bom, gente? É... Muito bacana o nosso programa. O nosso programa, ele é eclético, você pode fazer sua pergunta através do WhatsApp 984 E estaremos trocando ideia acerca do transcendente, acerca do dia a dia você tiver alguma dúvida, você tiver uma outra religião, uma filosofia, venha, participe, diga o que você gosta, o que você não gosta, seja franco. E se você gostar, compartilha o, o nosso telefone, compartilha o nosso programa, o, o link do nosso programa está no Spotify. Para quê? Para que mais pessoas entrem nessa sintonia buscando o conhecimento do transcendente buscando saber de onde viemos, o que estamos fazendo nesse planeta e para onde vamos após a morte do corpo físico. É importante essas perguntas, porque desde os primórdios da humanidade, os homens se perguntam, buscam essas respostas. E hoje, com esse avanço das mídias sociais, dessa interação entre pessoas... Tem muitas pessoas falando sobre religião, sobre espiritualidade, sobre o transcendente. Cada uma tem o seu posicionamento. A nossa filosofia, ela prima para que a ciência se debruce sobre esse assunto. Que você beba em várias fontes do conhecimento. Não tem problema. E aí sim, através da sua razão, você fazer uma comparação de tudo o que leu e o que leu aqui na nossa filosofia do que ouviu, com certeza é uma sintonia que aos poucos ela vai engrenando até sincronizar, entrar numa sincronia perfeita. E aí sim você poderá caminhar de mãos dadas com a filosofia do racionalismo cristão. Porque a nossa filosofia não visa lucro, nunca pedimos uma moeda para ninguém. Não precisamos do seu dinheiro, precisamos da sua compreensão para que você evolua. Precisamos da sua força, essa força que tu desconhece, que traz dentro do teu eu, do teu self. Essa força espiritual, imaterial, ativa e transformadora que existe dentro de ti. E você não despertou, não sabe ainda da força que tem. Isso é que é importante para você viver melhor. Então, por isso, eu te recomendo uma reunião espiritualista do Racionalismo Cristão, em várias casas espalhadas por esse Brasil. Aqui em Pelotas, nós temos uma casa, uma filial na rua Almirante Barroso 2551. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. E você vai conhecer uma reunião espiritualista de alto cunho. Você vai sentir o poder de uma reunião espiritualista, poder da limpeza psíquica. Com certeza, venham conhecer e participar de uma reunião espiritualista de limpeza psíquica, fortalecimento e esclarecimento espiritual. Eu te convido. E no Capão do Leão é na rua Rui Barbosa, número 318, todas as quintas-feiras. É muito interessante, é muito bacana. Às 18h30 no Capão do Leão. Venham para você ser mais feliz. Então, vamos escutar uma música, depois voltaremos com o programa Racionalismo Cristão. Uma luz para você. Essa luz que vem através do conhecimento, da troca de ideias, e você vai clarear sua mente. A luz espiritual vai fazer com que você expanda a sua consciência e viva melhor. Roda aí, DJ!
5: Qual você me faz voltar atrás? Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? a gente fez amor, oh, 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 era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, oh, 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 como se fosse o último pedido E a gente fez amor, oh, 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 era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, oh, 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 como se fosse o último pedido dava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido
4: Muito Bom dia, nobres companheiros de jornada, muito bom dia, amigo Celso de Pelotas, muito bom dia aos ouvintes atentos, aos estudiosos, aqueles que querem novas descobertas na vida, aqueles a quem só a inteligência não satisfaz mais e estão em busca da sabedoria, isto é, olhar ao mundo com amor e inteligência, não somente com inteligência, Porque, como já dizia Charles Chaplin, nós não somos máquinas, nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos seres humanos. Antes de sermos pensantes, nós sentimos. né? Então, o sentimento tem que englobar né, o objetivo né, das nossas ações. né? Então, o amor forma a sabedoria junto com a inteligência. Então hoje eu quero trazer um tema, a baila, denominado A Amizade, do escritor racionalista cristão Carlos Samel, um capítulo do livro Reflexões sobre os Sentimentos. A amizade é um dos mais nobres sentimentos, só ultrapassada pelo amor. Não se concebe a amizade verdadeira sem sinceridade e confiança. Pela amizade compartilhamos nossos sentimentos, nossos segredos mais íntimos com outra pessoa a quem dedicamos toda a nossa estima, simpatia e consideração. A verdadeira amizade implica em lealdade acima de qualquer outra exigência. Um leve sinal de desconfiança, deslealdade e traição rompe qualquer amizade. E daí por diante, as relações sinceras não são mais possíveis. Cícero, o grande tribuno romano da época do imperador Júlio César, dizia A primeira lei da amizade consiste em pedir aos amigos coisas honestas, em fazer por eles coisas honestas. O amigo certo conhece-se nos momentos incertos, Honesto aqui tem um sentido amplo de certo, correto, de que não se duvida. Pedir coisas honestas é esperar ouvir a verdade e só a verdade, sem incerteza de espécie alguma. Ainda do mesmo Cícero, dentre todas as sociedades, nenhuma é mais nobre, mais estável que os homens de bem, unidos pela conformidade e pela amizade. Ressalta-se novamente a nobreza de sentimentos, que deve existir em todas as verdadeiras amizades. A amizade pode ser revestida de diferentes matizes, isto é, pode ser estudada segundo diferentes pontos de vista. Primeiramente, temos a considerar a amizade com pessoas sinceras. Com estas, nada temos a temer pois retribuem o um sentimento recíproco, de igual intensidade, desinteressado de valores materiais. Em segundo lugar, temos a considerar a amizade com os falsos. Esta será sempre vantajosa para eles. E por isso, é preciso ter muito cuidado para aceitar a amizade daqueles que, não sendo retos, alardeiam a referida amizade, dizendo por aí a quase todo mundo que são amigos de pessoas influentes e até dizem poder nos ajudar. Há ainda um terceiro tipo de amizade que, embora pareça constante, envolvendo-nos por algum tempo, ao menor sinal de precisarmos de uma ajuda, fogem de nosso convívio. É a amizade dos insinceros e hipócritas dos simuladores, dos aduladores, dos puxa-sacos. Vide em outra parte desta obra o tema A Hipocrisia. Uma grande amizade firma-se no princípio da confiança recíproca e pousa, repousa na simpatia e na sinceridade de sentimentos bons entre pessoas de bons sentimentos. Um amigo fiel é um amigo firme, constante e que tem e quem o possui tem um grande tesouro. Isso é bem diferente dos companheiros de mesa de bar e dos encontros sociais que na hora da desgraça dizem não nos conhecer e até mudam de calçada ou de direção quando nos encontram na rua. Na prosperidade estão sempre do seu lado e na penúria fogem até da sua sombra. Ressaltamos, pois, o princípio da reciprocidade, mediante o qual nenhuma qualidade nos proporcionará mais amigos do que nossa disposição para admirar as qualidades dos outros. Só assim poderá haver duplo polo de harmonização, desse nobre sentimento que é a amizade. Graça Aranha dizia, quem possui um amigo pode dizer que possui duas almas, Tamanha deve ser a conjugação de sentimentos entre os verdadeiros amigos. É preciso, porém, não querer obter demasiados favores de nossos amigos. Se um amigo nosso não nos infligir nenhum desgosto ou ilusão, só por isso já devemos sentir gratidão. Estaremos errando, isto sim, se esperarmos que nossos amigos façam tudo por nós. Esperemos, sim, dos verdadeiros amigos, compreensão, sintonia de sentimentos, uma palavra de consolo nos momentos difíceis. Conhece-se um bom amigo pelo olhar, pelo aperto de mão, pelo abraço apertado e comovido que com ele trocamos após longa ausência, indicando que nem o tempo nem as distâncias podem quebrar os verdadeiros laços de amizade. Sendo um sentimento livre e desinteressado, pode até tornar-se mais perfeito e puro que o amor mundano. Os amigos sinceros e constantes são muito raros, e isso porque vivemos em um mundo de interesses materiais. Os ideais que selam as grandes amizades só se transformam em fraternal abraço ou aperto de mãos calorosas, símbolo da amizade, quando os amigos comungam de igual modo e com a mesma intensidade seus fundamentos e sua essência. Por isso, é preciso falar, comunicar-se, vivenciar experiências comuns, pois não existe nada mais injusto que um amigo que não fala com franqueza. Esta significa um modo mais aberto, transparente, de coração e mente abertos, de entrega, e confidências e, portanto, de plena e irrestrita confiança. Mas é preciso muito cuidado e discrição para não entregar o melhor de seus sentimentos a quem não os merece e que poderá causar tremendos aborrecimentos, quando não significativas perdas financeiras. Lembre-se que bastam poucos minutos para destruir antigas e boas amizades, quando Em certos casos, não soubermos conter nosso ímpeto de falar confidências e segredos que nos foram confiados por amigos, mesmo quando fazemos isso de boa fé. Cada um de nós conhece muitas situações desagradáveis, criadas por não observarmos cuidados mínimos em nossos relacionamentos cotidianos, em que verdadeiros amigos foram transformados em implacáveis inimigos. É, portanto necessário observar que a verdadeira amizade requer uma virtude honesta, conversação franca e aprazível e, obviamente, certa dose de utilidade para ambos. Cabem, finalmente, algumas palavras sobre a amizade entre um homem e uma mulher. Aqui, além dos ingredientes essenciais à amizade já tratados, não devemos ignorar a admiração que nasce e floresce um pelo outro. Quando essa virtude Ultrapassar ao nosso controle lógico, pode surgir, e frequentemente surge, o amor, que é um sentimento de bem-querer mais forte e intenso que a amizade, por ser muito possessivo. Veja também nesta obra o tema O Amor. Então, meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção, um grande abraço a todos, um ótimo domingo para todos nós. E sigamos todos nós no estudo, na perseverança, naquela orientação sadia do bem-querer, naquela, naquele objetivo de queremos transformar a nossa vontade numa forte e firme vontade para o bem, olhando sempre a sabedoria. Porque a inteligência é apenas uma ferramenta, mas se você usar a sabedoria e você aplicar essa inteligência dentro da sua sabedoria, os resultados para o humanismo, os resultados para a felicidade da humanidade e, consequentemente, nossa própria, serão muito mais vantajosos.
0: Muito bem, esse é Carlos Alberto falando. Muito bacana, muito legal. Obrigado por tua participação, Carlos. E um bom final de semana também, bom domingo. Aqui, em Pelotas, estamos reunidos numa vibração de pensamentos positivos, alteados, para que o domingo, fim de semana, seja de muita alegria, muita paz e harmonia. A gente sempre lembra, a gente sempre irradia por aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão em hospitais, passando por momentos difíceis, com dores horríveis. Também irradiamos para aquelas pessoas que estão com dores morais, dores na alma, com sofrimento intenso. Gente, a depressão, depois dessa pandemia, tem subido assustadoramente. Fala a OMS, Organização Mundial das Nações Unidas, que a depressão subiu 25% ansiedade a depressão são os dados da OMS Organização Mundial da Saúde 25% é um índice alarmante dessa comorbidade dessa doença que tem trazido tanto sofrimento para as pessoas e para as famílias então Nós sempre irradiamos por essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis e que não conseguem sair dessa depressão, dessa ansiedade que é um vazio existencial. Então, só nos resta irradiar e oferecer uma oportunidade delas se livrarem desses tormentos, porque isso provém de pensamentos oriundos do astral inferior. É... Preste atenção, a maior parte dos pensamentos que nos vem à mente, diariamente, minuto a cada minuto, a maioria não são nossos pensamentos, são intuições. Então, para a gente ficar livre dessas intuições que nos fazem sofrer, devemos estar preparados. E eu te recomendo, então, uma reunião espiritualista do racionalismo Cristão. Aqui em Pelotas é na rua Mirante Barroso, 2.551, às 19 horas. Venham, participe livre-se de angústias, depressões e ansiedades. Tá bom? Agora nós vamos escutar a nossa amiga presidenta da filial Porto Alegre, Valderene. Fala aí Val!
6: Bom dia Celso, bom dia amigos ouvintes. Estamos falando aqui diretamente de Porto Alegre. e Hoje nós vamos conversar com o Marcelo. O Marcelo que é vizinho da Casa Racionalista aqui de Porto Alegre, aqui na, na Oscar Pereira. O Marcelo sempre um, viu o racionalismo, sempre passou aqui na frente da casa, enfim, e nunca veio assistir uma reunião aqui. E depois de muitos anos, o Marcelo então resolveu se tornar assistente da da filial do racionalismo cristão aqui em Porto Alegre. Isso já tem quase um ano, né, Marcelo? que tu frequenta as reuniões, né? Quase um ano. Quase um ano, né? E aí, então, Marcelo, nós gostaríamos de saber algumas coisas. O que tu pensa, o que tu está achando do racionalismo cristão. Isso tudo com o intuito de tu... Ajudar as pessoas que ainda não conhecem a nossa filosofia a se decidir, a participar das reuniões, a virem a uma casa racionalista cristã ou não, né? Vai depender muito aí do que tu tá pensando, né, Marcelo? E aí nós queríamos, a primeira pergunta assim, que a gente quer te fazer é: quando tu passava aqui na frente do, da casa do racionalismo cristão, aqui da filial Porto Alegre, é, tu pensava que o racionalismo cristão era o quê? Que se tratava do quê? esta casa?
3: Uh... Eu achava que era uma seita elitista. Elitista. É.
6: Que não era assim para qualquer um.
3: Exato. Era... Mesmo porque é, não tinha nada convidando a gente para entrar, para assistir visualmente. Era uma coisa fechada. Uh-huh.
6: E por isso que tu nunca veio às reuniões aqui. É. Sempre acreditando que só convidados poderiam... Só
3: convidados, portão fechado, não é que nem uma igreja que tem a porta aberta...
6: Uhum, entendi entendi e e assim uh, Marcelo é, em algum momento assim tu, tu mesmo acreditando que era uma, uma seita alguma coisa que do gênero assim que só convidados poderiam participar em algum momento tu tu pensou no que que se fazia dentro dessa casa
3: hum, não tinha ideia do que poderia ser feito ou do que era feito
6: Aqui dentro.
3: É, eu não conseguia associar muito menos até com o espiritismo que é racionalismo cristão então nenhuma é casa espírita tu passa é casa espírita cristã então o nome racionalismo racional né? então pode ser aí que eu gosto da coisa racional pensar né, de forma racional talvez aí cristão então os princípios são cristãos mas eu não imaginava que fosse do lado espírita, porque não tem nada dizendo que nem nas outras que tu passa e tu olha na rua, é, casa espírita, fulano de tal, beltano de tal.
6: Uhum, entendi. E Ui, como é que foi para ti a primeira vez que tu assistiu uma reunião aqui? É o primeiro, primeiro dia, tu te lembra ainda do primeiro dia?
3: Eu não me lembro muito bem, mas é a primeira vez que tu vem no local onde tu não é, nunca esteve a gente se sente um pouco perdido, né? É, eu pessoalmente, parece que é, eu me sentia observado, entendeu? Então a gente fica olhando para um lado, para o outro, e aí eu percebi que os assistentes, assim como eu, não ficam olhando para o lado para ver quem está ali, eles praticamente estão cuidando da sua vida, da sua evolução. Então, numa igreja, por exemplo, quando eu ia e em outros locais que eu frequentei, as pessoas meio que ficavam te olhando, analisando, cochichando, e a gente se sente segura num ambiente estranho, um ambiente que a gente nunca esteve, ainda mais aquele que eu tinha uma impressão que era uma coisa elitista, uma coisa fechada, tipo uma loja maçônica. Mas, basicamente, na minha cabeça, a a ideia do portão fechado, poucas pessoas vão bater e perguntar se pode entrar. Então isso aí é uma, é uma coisa que está na minha cabeça, o portão tá fechado, sempre teve. Uhum. Na época até quando era o, o seu Odir, né? o presidente sim. da casa. Né?
6: Sim, sim. O que o Marcelo, assim para os nossos ouvintes entenderem, né, o que ele se refere assim do portão fechado, é que o nós deixamos a porta principal da, da filial, das casas racionalistas, elas ficam abertas né, para entrada do público. Só que o portão uh, lá da rua, né, o que fica lá na calçada, principalmente aqui em Porto Alegre, né, por uma questão de segurança, nós mantemos esse portão é, fechado. Ele não está chaveado, né, mas ele está ali com o trinque batido, né, ele está Então realmente é, fechado. É claro que a cada assistente que chega, a gente está uh, sempre atento ali, alguém na porta do salão ali para já abrir o portão né para o assistente adentrar mas é simplesmente assim para essa questão de segurança mas é importante é, nós ouvirmos e, e, e sabermos né que o que o assistente a pessoa que vem pela primeira vez numa casa racionalista cristã é, sente essa questão do portão estar fechado né e não ser um portão aberto assim como a gente vê é, em outras casas né que a entrada assim ela é é, livre, né? E nós já fizemos essa experiência aqui algumas vezes de manter esse portão aberto, mas é, não foi uh, muito muito feliz, né? A nossa experiência. Então, por questão de segurança de todos, né? Nós mantivemos esse portão fechado. Eu tenho certeza que em outras uh, filiais é, isso acontece, assim como não. Né, isso é uma coisa, então, peculiar de cada região, de cada cidade, em questão de, de segurança, né, de cada, cada local onde tem uma casa racionalista cristã. Mas aí, uh, Marcelo, quando tu, tu esteve aqui pela primeira vez, então assistindo essa reunião, é, o que que tu percebeu assim de diferente é, do racionalismo cristão para outras religiões, outras filosofias?
3: A primeira coisa é que não me pediram dízimo. Isso já seria um motivo para mim não voltar na segunda vez. A segunda coisa é é que é um pessoal mais mais maduro, mais concentrado, entendeu? Então me me interessei por isso também.
6: Uma coisa para nós salientarmos do teu comentário anterior né da tua primeira experiência dentro de uma casa racionalista cristã quando tu te sentiu observado né? Nós deixamos sempre claro assim para o nosso assistente que dentro de uma casa racionalista cristã, apesar de nós estarmos vendo pessoas é, que trabalham né, dentro desta filosofia, nós uh, somos, na verdade, instrumentos né, dos espíritos de luz. Então, quem nos observa, quem superintende as reuniões, quem coordena os trabalhos uh, espiritualistas né, dentro de uma casa racionalista cristã são espíritos superiores. Né? E quando nós estamos presentes a uma casa racionalista cristã, estamos de corpo presente, né, quem, uh, nós acabamos, então, durante o processo de limpeza psíquica, ali dos primeiros cinco minutos da nossa reunião, é, as pessoas acabam é, recebendo fluidos benéficos né, para o seu bem-estar, para a sua limpeza é, psíquica, então, a limpeza do seu espírito, né, uma limpeza espiritual, e, e esses fluidos eles são uh, direcionados assim, e, e específicos né, para cada assistente, de acordo com as necessidades, com os anseios né, de cada assistente, assim, então, eles recebem é, esses fluidos, né, que vêm então lhe, lhes beneficiar. Então, talvez seja esse aí, Marcelo, que tu tenha sentido, né, que estava sendo observado. Uh, na verdade, que estava sendo assistido, né, para que as tuas uh, necessidades pudessem ser atendidas, né, naquele momento ali em que tu estava é, presente, né, dentro do, do racionalismo cristão na reunião. Aí, então, nós comentamos. Tu comentou conosco aqui o que que tu achou de diferente né que foi essa questão do dízimo e realmente né, dentro da, do racionalismo cristão não se pede é, contribuições de nada né não financeiramente é, não não pedimos nada aos nossos assistentes a quem nos conhece trabalha enfim é numa casa racionalista cristã nós é, vendemos sim os livros que a nossa casa matriz edita mas são livros que, que são vendidos a preço de custo. É né? uma coisa mais assim para nós termos a reposição do custo né? da edição dos livros, sem visar lucro. E essa é a ideia do racionalismo cristão, de não visar lucros e sim visar o esclarecimento espiritual das pessoas. E aí então nós podemos é, é, te perguntar, é, dentro do que tu viu de diferente, assim, o que mais te agradou dentro de uma casa racionalista cristã, na reunião? O que mais te agradou quando tu estava presente, quando tu está presente nas reuniões do racionalismo cristão? O que mais te agrada?
3: Ah, fazer a limpeza psíquica e escutar as orientações.
6: E aí quando tu escuta as orientações é como se tu estivesse estudando o racionalismo cristão?
3: Sim, a filosofia sim, porque na realidade nada mais é do que são experiências que a gente passa, que todos passam e a gente saber contemporizar, né? E que todos precisam passar a vida, não é um paraíso, né? Então nós precisamos entender que isso aí tudo tem um motivo e na realidade a reunião ela me fortalece para encarar uh, o que a gente tem pela frente e quando eu falto por motivo de trabalho não posso vir as coisas parece que decaem volto lá para trás ou eu deixo alguns legais é isso que eu percebo entendeu
6: uhum. é, então uma forma assim que tu encontrou de uma forma prática né de um racionalismo cristão te auxiliar no teu dia a dia seria então tu participar das reuniões e hum, também estudar é, o racionalismo cristão porque o momento que tu está ouvindo as orientações porque tu me falou anteriormente que tu escuta essas orientações lá do, do canal do YouTube né do racionalismo isso, cristão isso que pega as orientações lá e hum, os vídeos áudios né que tu encontra lá na verdade tu vai escutando eles e aos poucos então tu vai colocando esses ensinamentos na tua vida e de uma forma prática assim isso tem sido útil para ti
3: Muito. Principalmente porque eu escuto as orientações do Luiz de Matos, do Humberto Rodrigues, do Antônio Cotas, Maria Cotas. E e é dito, e realmente tem uma lógica, tem um raciocínio lógico em cima disso aí. Antes de fazer a limpeza psíquica, na parte de manhã, eu acordo bem cedo, 5h30, eu faço, escuto, vou fazendo as minhas tarefas, a minha lida, e escuto algumas orientações, ao invés de ficar escutando inutilidade de facebook, youtube, coisas inúteis faço isso e depois eu faço a minha limpeza psíquica meio dia, meio dia e meio antes de eu tirar uma cesta para voltar ao trabalho eu só consigo descansar escutando as orientações e de noite também, de noite eu não consigo manter uma disciplina ainda correta de nove, nove e meia, dez, dez e meia, onze Mas eu sinto a necessidade de seguir a rotina dos horários, a disciplina dos horários. Então agora o que eu percebo que falta eu me disciplinar é no horário da noite, que é o horário mais conturbado que eu percebo na questão do lado espírita, a noite, a som, né? Então é aquela parte ali que parece que a gente é mais perturbado para fazer as orientações e fazer limpeza psíquica. Parece que a, 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 alguma coisa nos atrapalha ainda, entendeu?
6: Uhum. Até porque nós passamos o dia inteiro envolvido com as nossas coisas é, da vida material, os assuntos da vida material, e isso vai mexendo com as nossas emoções, isso. com os nossos sentimentos. E aí chegamos à noite, é o momento então que nós nos recolhemos né, ao conforto do nosso lar e aí relaxamos, e aí então começa a vir aquelas perturbações diárias, as coisas que aconteceram né, no dia Tempo para pensar
3: os conflitos. Isso,
6: os conflitos, exatamente. E aí
3: que a gente precisa fazer as orientações e a limpeza, e até em vez de ficar assistindo jornal, novela, futebol, internet, né, as mídias sociais inúteis, que tu vai escutar isso aí 10, 15 minutos, é muito melhor escutar as orientações... Né, começar eu estou começando a ler uh, o livro do Luiz de Matos entendeu a história a, a biografia dele né então na idade começou uh, uma dependência do racionalismo entendeu eu encontrei ali a paz eu tenho um filho e esse filho uh, tem problemas uh, psíquicos. E, e aí junto a essa perturbação que eu nunca tive, um dia eu pedi que essa coisa ruim, que eu acredito nisso, essa coisa ruim tivesse nele, eu enfrentei e pedi, como qualquer pai faria, como qualquer mãe, avó, avó que amasse seu filho seu neto, pedi que essa coisa viesse e me encarasse como homem, que não fosse covarde, e veio. E aí eu pude sentir algumas noites o horror que é, é os obsessores... Foi a pior experiência que eu já tive até hoje na minha vida. Porque não é uma coisa palpável que tu pode enfrentar, lutar. É uma coisa que ela entra no teu pensamento, no teu cérebro, no teu consciente, com imagens horríveis, pensamentos horríveis. E aí, que veio a parte 2. Aí o que, que eu fiz? Eu não vou desistir. E aí, eu por questão de sobrevivência mental, eu comecei a frequentar mais assiduamente o racionalismo, a fazer mais limpeza psíquica, escutar mais orientações, e não estou deixando nada vencer isso.
6: Muito bom, bom ouvir esse teu depoimento, Marcelo, porque eu ia mesmo te perguntar se tu recomendaria o racionalismo cristão para um amigo teu. E depois do que tu falou, acredito que essa pergunta não é mais necessária a ser feita, é. porque tu já nos deixou claro que sim, que recomendaria sim, em função do próprio bem-estar que tu sente ao praticar a limpeza psíquica na tua casa e até mesmo dentro do racionalismo cristão, durante uma reunião, assim como quando tu está lendo é, algo ou ouvindo algum material editado, Publicado pelo Racionalismo Cristão. E aí então nós podemos concluir e e ver se tu concorda que o simples contato que se tem em ler algo publicado pelo Racionalismo Cristão já te traz um bem-estar.
3: Já. Eu sinto que me fortalece. Não é a força física, né? é o poder do pensamento. né? Me me deixa forte. Eu sinto que as coisas negativas, elas não conseguem romper essa barreira. Então a gente se sente muito mais forte mentalmente, espiritualmente. E mais calmo principalmente, né? até nas atitudes. Eu eu era uma pessoa muito irascível. né? Vamos dizer aquele fogo, um barril de pólvora. Hoje, não. Né? E
6: tu pensa um pouco mais? Podera. Penso muito
3: mais, recuo, deixo. E ainda eu li, escutei numa orientação e é verdade. Quando alguém vem me fazer um mal e tá pensando mal, a gente sente isso aí, tem uma vibração negativa. É, eu me afasto, me afastar de pessoas más, pessoas ruins, em vez de conflitar e enfrentar não vai resolver nada e quando eu faço as minhas irradiações eu penso nessas pessoas para mandar um pouco de energia positiva para essas pessoas e sempre fazer o bem sempre fazer o bem sempre fazer o bem é o manta fazer o bem fazer o bem porque você
6: recebe esse bem você de recebe volta, esse bem de volta em dose dupla é exato eu e, consigo dormir sim <risos> e quando quando nós uh, Temos contato com a literatura do racionalismo cristão, então quando nós lemos algo que foi publicado por essa filosofia, quando nós ouvimos os áudios lá do canal do Youtube, nós mantemos um contato mental com algo que é superior, Com algo que transcende. E aí, e essa ligação através do nosso pensamento, como o Marcelo falou, pensamento é tudo, né? Nos ligamos, mudamos então a nossa vibração mental quando nos conectamos com a leitura do racionalismo cristão, quando ouvimos o programa ali do nosso querido Celso, que nós bem sabemos que se chama Uma Luz para Você. Porque é justamente isso. Quando estamos, então, conectados com os ensinamentos do racionalismo cristão, nos conectamos com algo de nível superior. E aí, então, recebemos estes fluidos, estas hum, sensações muito gostosas, muito boas. Isso. Mais alguma coisa, Marcelo?
3: Eu acho que não. Eu acho que isso aí já as coisas mais importantes para serem ditas
2: uhum.
3: talvez com o tempo a gente diga outras coisas, né? mas no momento eu, eu só é, me considero lúcido devido ao racionalismo porque eu tenho vários conflitos familiares né? nada que seja intransponível graças a Deus também não são físicos são mais de astral. Então, eu consigo enfrentar, como sempre eu enfrentei as coisas na vida, é que chega numa época, numa idade, que a gente cansa de estar lutando, lutando, fazendo bem e recebendo mal. Então, eu acho que isso aí eu entendo como parte da, da evolução, como parte da minha evolução, entendeu? Para me melhorar, entendeu? E não lutar, não esbravejar, não enfrentar, deixar, entendeu? E quando fizer as irradiações fazer um pensamento positivo. Eu convido pessoas que eu conheço, pessoas que às vezes têm problemas, pessoas que eu percebo que não são felizes, que o material não significa nada. O novo hoje, amanhã é velho e continua o vazio. Eu já tive carro zero, moto zero, sabe? Roupas lindas, caras. Continuava o vazio. Não tem igual. Não tem igual. Então eu acredito sim, que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e o material era para nós, é, para nos mantermos fisicamente o corpo físico em condições de nos levar mantendo a evolução do espírito e ajudar as pessoas na volta também. Nós temos que convidar as pessoas. Não é não ser omisso. É que a gente tem que ter iniciativa de querer o bem das pessoas e querer o bem é tu vender o bem mostrar para as pessoas que aquilo faz bem e convencer as pessoas talvez elas não estejam na época certa de frequentar a casa, porque tudo tem um tempo de despertar né, na evolução mas de cada 10 convites, se uma ou duas vierem, gostarem, entenderem né, mas não pode vir uma vez tem que vir quatro, cinco, seis vezes, escutar várias orientações porque com certeza em uma, duas orientações que tiverem as pessoas vão se identificar com os seus problemas e as suas aflições. E aí vão começar a fazer um alinhamento com a filosofia do racionalismo cristão, que é o meu caso. Uhum. No mais, é isso.
6: Perfeito, Marcelo. Nós agradecemos aí por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco, trazer a tua experiência e mostrar para as pessoas que, que é possível, sim, fazermos algo diferente por nós mesmos. Basta termos disposição, coragem e força de vontade acima de tudo então encerramos por aqui a nossa entrevista queremos desejar a todos os nossos ouvintes um excelente domingo
0: muito bem muito legal parabéns pela participação aí do Marcelo parabéns pelo teu conhecimento, pela tua afinidade com a nossa filosofia o cara está muito afinado Gente, nosso programa está terminando, eu agradeço a tua atenção, agradeço a tua paciência e conto com vocês no próximo domingo, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora e no Spotify, não esqueçam, está em várias plataformas. Fiquem agora com o programa Raiz, aqui de Pelotas, da região Sul, Brasil, Rio Grande do Sul, Momentos Gaúchos. Siga o nosso programa. Dominical.
7: Olá! Oi, meu companheiro João Luiz Correia. Como está, Sérgio? Tenho notado que o teu sermento está meio triste, meio almoxinado, enlouquecido, meio escaído. O que está acontecendo contigo, meu companheiro? Velho? Planta pro teu amigo aqui, gente. Ainda bem que tu apareceu, meu compadre tiro Missioneiro Pois olha, ando mais extraviado que chinelo de bêbado do rapaz Larguei de uma chinoca porque me judiava um pouco E arrumei outra que me judia um pouco mais Cuida só o que acontece comigo Principalmente quando eu saio viajar Volto pra casa pra dar uma descansada A mulher não deixa Aí é brabo. No Rio Grande é grande Lá vou eu Troquei de mulher Entrei numa fria Está uma folia Essa ladainha. A mulher atual Fica me cobrando Que a ex-mulher Pensa que ainda é minha Eu tinha só uma Mas eu quis bobar Agora eu tenho duas Pra me incomodar Quem está comigo briga de montão E a outra por castigo só pede pensão Um amigo meu se queixou pra mim Que o seu casamento tá chegando ao fim Eu disse, tu dela é louco, escuta vai por mim Se uma te derruba, a outra rega teu rim Um amigo meu se queixou pra mim Que o seu casamento tá chegando ao fim eu disse, tudo é louco, escuta, vai por mim Se uma te derruba, outra arranca teu rim Faça que nem eu, seja gaideiro, pois daí ela vai comer só tecla de gaiteiro. <risos> tu me judia, mas eu também te judia No fim da semana esquecemos tudo e vamos pro pandega Trabalho muito e mesmo assim não dá, não me sobra um pila pra economizar. Faço hora extra pra poder pagar, senão a polícia vai vir me buscar. Sem mulher não vive, como mulher também. No tempo da vovó não tinha esse porém, o dinheiro que eu dou ela dá outro alguém. Eu ganho só 90 e tô pagando 100 um amigo meu se queixou pra mim que o seu casamento tá chegando ao fim eu disse, Tudelho, cuida, vai por mim se uma me derruba, a outra arranca teu rim um amigo meu se queixou pra mim que o seu casamento tá chegando ao fim eu disse, luz, cuida, vai por mim se uma me derruba, a outra arranca teu rim mas que nem eu compra dólar porque dinheiro brasileiro <risos> Ah, meu garoto É produto do Cidabajara Vou cantar mal versinho pra te homenagear desgraçada velho. velha Vou mandar o volume do Bradinho, vai, vai Toquei de mulher, entrei numa aí está uma folia, essa ladainha, a mulher atual, fica me comendo. Que a ex-mulher pensa que ainda é minha. Eu tinha só uma, mas eu quis mudar, agora eu tenho duas. Pra me incomodar Quem está comigo briga de montão a outra por castigo só pede pensão Um amigo meu se queixou pra mim Que o seu casamento tá chegando ao mim. Eu disse, tu dá de por mim Se uma te derruba, a outra fura teu rim Um amigo meu se queixou pra mim Que o seu casamento tá chegando ao mim. Eu disse, tu tá doido, descuida, vai por mim Se uma te derruba, a outra arranca teu rim Fique tranquilo, padre velho Se acaso você perdeu um vinho desse Não te apavora, porque o meu não tem dor Vai-te embora, louco